UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Dosier Crimen en Radio UMH, en donde realizaremos nuestra habitual singladura por el mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. En la primera parte del programa contamos con un invitado muy especial, el escritor Eduardo Boix, con el que charlaremos de su trayectoria literaria y de su última publicación, La estirpe autobiografía del monstruo. Como siempre, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que nos ayudará a desvelar muchas cuestiones sobre la mente criminal y nos acercará a algunos de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. Hoy, en la sección de cine, os ofrecemos una película muy acorde a esta época del año. Esta vez, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, hablaremos del film Sleepy Hollow, del director Tim Burton, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Una sección imprescindible en Dosier Crimen es la dedicada a la música de jazz, durante el programa escucharemos buena música a cargo del maravilloso pianista y compositor Bill Evans y hablaremos del Festival de Jazz San Javier 2021. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. Solo he cruzado una línea imaginaria con un montón de plantas. Por desgracia para usted, esa línea era una, era una frontera del Estado y esas plantas, marihuana. Un tatuaje en el dorso del brazo casi ininteligible. Un tatuaje con tinta negra, como una gran mancha de nacimiento. Un tatuaje carcelario. Amor de madre. Al tatuador le falló el pulso al escribir. Tal vez estaba borracho. Una fecha señala algo que ocurrió hace mucho. 1990. El inicio de alguna cosa o el fin de, de todo. Amor de madre. 1990. Bueno, amigos, pues acabo de leer el inicio de la novela de Eduardo Boix, la estirpe autobiografía del monstruo, y hoy lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Estamos encantados de que estés aquí. Pero eh, antes de, de hablar con Eduardo, que vamos a hablar ahora largo y tendido, es necesario realizar un semblante del autor y de su obra. En este caso, Eduardo Boix nació en Elche en 1980, y es un autor que ha tocado varias facetas literarias, entre ellas la poesía, con dos poemarios, Últimas jornadas en el paraíso y el poemario Prozac, Tranquimacín y otros parques infantiles. En narrativa ha publicado cuatro obras, la novela Mi funeral, el diario Los confinados y un libro de relatos titulado Columna del miedo. Y como no, la que nos ocupa esta tarde, que, de la que vamos a hablar, que es la estirpe autobiografía del monstruo. Además de autor literario, eh, Eduardo es crítico literario y gestor cultural su director de la revista letrasenvena.com y miembro de la Asociación de Críticos Valencianos, además de colaborador en diversos medios de comunicación como el Arlo de Aragón, La Verdad, el Diario de Avisos o la revista Que Leer. En la actualidad ejerce la crítica literaria en el suplemento Artes y Letras del Diario de Información de Alicante y eh, trabaja para, la, para revistas digitales 17 Musas, letrasenvena.com, de la que es su director y fundador. Como ven o como escuchan nuestros eh, radio oyentes, 
bueno, tenemos aquí una persona muy implicada en el mundo, en el mundo cultural, tiene un currículum, un sólido currículum literario, pero bueno, hoy hemos venido a hablar sobre todo de su última obra, la novela La estirpe, radiografía de un monstruo, y ya quiero anunciarte, Eduardo, que este programa de radio eh, hemos hablado durante muchos años, ya, 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 ya de muchos monstruos, o sea que, que vas a estar aquí como, como en tu casa. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues efectivamente, bueno, hemos, hemos eh, visto la vida de muchos, vida, obras y, y maledicencias y maldiciones de muchos monstruos. Bueno, pero empezando por lo que es la novela La estirpe, una cosa que me ha sorprendido es que es una narración muy versátil. No sé si calificarlo, después de leerlo, como novela, ensayo o incluso un libro de memorias con toques de un lirismo bastante acusado. A ver, Eduardo, defínenos un poco la estirpe y qué se van a encontrar los lectores en tu novela. Bueno, la estirpe yo creo que es un ensayo novelado, ¿no? Porque yo uh -huh. utilizo antropología, hablo de psiquiatría, hablo de muchas cosas y es una especie de búsqueda. Uh -huh. eh, realmente el... Eh, la estirpe es una, la búsqueda del monstruo. Yo buscaba, busco uh -huh. el monstruo uh -huh. y de dónde viene el monstruo. Porque una persona de la noche a la mañana se convierte en un monstruo. Eso es lo que yo uh -huh. intentaba dilucidar cuando escribí el libro. Uh -huh. Uh -huh. La novela eh, en ocasiones destila mordacidad y también algo de melancolía, sobre todo cuando revisas tu pasado, porque como hemos dicho, efectivamente tiene algo de autobiográfico. ¿Todo lo que relatas tiene base real o has incluido algo de ficción en lo que cuentas? Hombre, todos los escritores ficcionamos algo, ¿no? Pero uh -huh. este libro es muy real. Eh, uh -huh. Aunque parezca increíble, uh -huh. hay muchas cosas que me han pasado que me sorprenden a mí mismo de, uh -huh. de, por qué, de cómo las he vivido y cómo las he afrontado, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, hay un, un episodio, por ejemplo, el de los nazis, uh -huh que me di cuenta en el, en el pleno confinamiento, de uh -huh. que yo había uh -huh. visto eso que ahora se ha puesto tan de moda, que ahora todo el mundo habla de sí, los sí. nazis de Denia. Uh -huh. pues, por eso te digo que es, es, es tan, tan increíble que parece que no, que no sea real. Ahora después lo comentaremos, porque tú lo viviste en primera persona a través de, de, de unos familiares, sí. de, de tus abuelos, creo, ¿no? O de uh -huh. tu abuelo, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver, eh, Eduardo, me interesa saber cómo te planteaste esta novela. ¿Cómo surgió la, la idea, la chispa que dio vida a estos monstruos de la estirpe? Pues la idea surgió en, en el año... Hace ocho años uh -huh. yo estudio... Bueno, me falta todavía un poco para terminar la carrera de filosofía uh -huh. y yo quería hacer una quería prepararme un ensayo uh -huh. sobre la maldad. Pero claro, es un tema muy amplio. Y eso fue ahí... Yo cogía muchos recortes de prensa, uh -huh. iba tomando notas y... Eso iba como un, en un cajón, ¿no? en, un, en una carpeta del ordenador. Y en pleno confinamiento fue cuando vi un documental sobre los nazis, que hablaban de los nazis de Denia, de, uh -huh, uh -huh. y entonces ahí creo que surgió la chispa, uh -huh. y empecé a ordenar cosas, y a escribir, a reescribir, y, y de ahí surgió la estirpe. Uh -huh. y está lleno de peripecias y de, y de cuestiones bastante sorprendentes, incluso los lectores cuando, cuando leen la novela, Verán que, que hay, hay relatos muy sorprendentes, cosas muy curiosas y muy líricas, como he dicho, con esa patina de melancolía ¿no? que tiene la novela. ¿Te sientes más cómodo en la literatura basada en, en la vida propia, en, en tus recuerdos, que en la pura ficción? Sí, de momento sí. Uh -huh. Aunque sí que me apetece un, un poco alejarme ¿no? de, uh -huh. de lo que es... Pero siempre... Ahora mismo estoy intentando escribir un nuevo libro y, uh -huh. y, y estoy, he cambiado, he puesto nombres ficticios, sí. pero siempre me estoy basando en cosas reales, ¿no? Efectivamente, o sea, te inspiras sí. siempre en hechos reales. En hechos reales, uh -huh. porque lo que te he dicho es que uh -huh. mi vida a veces es más increíble de lo que yo me imagino, ¿no? Sí. Porque, no sé si por el oficio también que tengo... Como dicen, ¿no? La realidad supera la ficción. Sí, por eso, no sé si por el trabajo que tengo, a veces sí. también consigues conocer a gente... Claro, claro. Que dices, Porque tú, tú eh, ejerces en, en tu trabajo, eres... Técnico de interacción social. Técnico de interacción social, o sea que trabajas con mm. personas también de todos los claro. tipos, muy, muy de la periferia también, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que, que, que yo sé que te gusta, ¿no? El, sí, a mí me gusta hablar. mucho. El tema de la periferia es una de las cosas que... Sí. De los barrios y tal, porque... Eh, Eduardo Bess es un, un, un chico de barrio también, ¿no? Como muchos, ¿no? De los que estamos aquí, ¿no? Que venimos claro. de barrios. Estupendo. Si me permites, yo quería sí. también aceptar una pregunta, ¿no? Eh, por tu novela, pues sí que es verdad que desfilan varios monstruos, ¿no? 
¿Y cuál de ellos te ha sentido más a gusto? Bueno, sí, es la palabra a gusto a la hora de relatar tus andanzas. O sea, ¿cuál te ha dado más juego? O si hay alguno... Me imagino que... Hombre, a mí, es decir, a gusto. A gusto no es la palabra, quizás sí. sea. Quizá que, más cómodo. Sí, no, ¿con quién te sientes más cómodo? Yo creo que me siento cómodo con casi todos. Uh -huh. Pero a mí, por ejemplo, el tema de la... Hay, hay dos temas que siempre me han, me han llamado mucho la atención. Uno es las desapariciones de gente, uh -huh. porque una persona desaparece o porque... Uh -huh. Y luego hay otro tema que es el tema de la... Que el tema de los nazis es el de Denia. Uh -huh. el, es porque es la maldad por la maldad. Hay un personaje de los nazis uh -huh. que estuvo viviendo en, en, en Denia, que era Scorzeni, que era un señor que tiene una marca en la cara porque era duelista. Uh -huh. El caso es que ese señor pasó de ser nazi a ser colaboracionista del Mossad. Uh -huh. Y es que dices... Eh, pasó al polo opuesto. Sí, pero ¿quién es más monstruo? ¿Él o los que le o contratan? Los... <risa> es que ahí... Claro, claro, eso es un tema... Eso como hay tantas aristas, yo creo que es maravilloso por eso. Me gusta ese personaje porque es, no es una persona plana que tenga una sola personalidad, uh -huh. sino que... Carmen te ha preguntado por cuál te has sentido más, más cómodo. ¿Y uh -huh. cuál crees que, de los monstruos que aparecen en tu novela, cuál crees que es el más divertido? ¿O el que, el, el que es más chocante a lo mejor? O... ¿Más chocante? El legionario de que has el, hablado. El legionario, ah, sí. ¿verdad? Sí. El, sí. el de... El del... personaje, es sí, personaje, es ¿no? un personaje total. Es que además es un, tú le ves y es un personaje. Sí, sí, sí. 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 Es un personaje que, que dentro de lo que es, ¿no? Su rudeza y tal destila comicidad, ¿no? Y es, sí. Es, yo creo que es... Incluso es, ternura. Ternura sí. también, claro. Como el claro. Frankenstein, ¿no? Que... Sí, efectivamente. Mm. Bueno, la, 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 los, los, los oyentes podrán ver, cuando si entran en la página web de Radio MH, cuando pongamos la fotografía, Verán la portada del libro, que es muy significativa, ¿eh? es, es de un fotograma de, de la película Frankenstein, ¿no? de, mm. de la Hammer, ¿no? Fue sí. la Hammer la que, sí. la, la, que lo, lo, la, la, la produjo y la dirigió. Bueno, eh, me has dicho que te llevó a, a escribir la estirpe, ¿no? te llevó pues eso, ese tiempo que estuviste en el, durante el confinamiento sí. y el proceso ese de reflexión y de recopilación de... De, de datos y de, y de documentación. Pero hay una cuestión que me llama a mí la atención, ¿no? Además está en el, decir, en el frontispicio de la, de la novela, que es, es posible que se refleje, o sea, yo creo que se refleja un poco un sentimiento de culpa en el primer capítulo de la obra, cuando hablas de tu propio nacimiento y en el que rinde además, rinde, es claro, un homenaje a tu madre. ¿Hay, hay algo de, de eso en ese primer capítulo? Sí, es que bueno, para mí la culpa es, es uno de los motores de mi literatura, ¿no? Uh -huh. El sentimiento de culpa por, por, por diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, por mi madre, porque yo nací de nalgas y, uh -huh. y lava. Y hubo una negligencia médica y ella ya no pudo tener más hijos. Uh -huh. Entonces siempre digo que soy el caín que rompe <ríe> el interior de la madre. Y por muchas cosas, culpas familiares, el sentimiento ese de... Es, la culpa para mí creo que es uh -huh. un... Además es un tema bíblico, ¿no? Siempre. Sí, bueno, efectivamente. Entonces es, es como... El, en el Antiguo el Testamento motor. prácticamente, ¿no? Hay muchas... No, el es judío cristiano totalmente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es, es, es el sí. sentimiento de por, por, por mi culpa, por mi real, ¿no? Sí, por mi gran culpa, ¿no? Sí, 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 bueno, además, efectivamente, hablando de raíces judio-cristianas, yo creo que tienes tus raíces, además, sí. judaicas, ¿no? Sí, Hebre judaica, ¿no? Sí. En tu familia, ¿no? Según... Sí, ascendente al judaico. Ascendente sí. judaico, pero vamos. Tú Entonces, no eres de religión judía. De... Bueno, no, no, me llama mucho la atención, se llama la pero atención, no soy tan es, muy, es de mucha tradición claro. ¿no? la, la, la religión judía mm. y tal. Bueno, bueno y... Eh, una, otra cosa que me ha llamado la atención es que yo creo que todos los monstruos que salen en tu novela son hombres. Sí, no, sí. ¿No te has animado a, a escribir un monstruo mujer? O... No, es lo que, lo que, eso me lo ha preguntado mucha gente ya. Y, sí, y es, lo que... es que son todos hombres. Sí, sí, sí. Son atención. hombres porque yo creo que son los que realmente, sí, los que más me han llamado la atención a mí. Uh -huh. Y puedo hablar de mujeres porque, por ejemplo, la, la estranguladora de esta de Murcia, la de... ¿Cómo se llama la del de, pueblo? Esa que, que estranguló con, con, con los cables del teléfono. Santomera, efectivamente. Sí, sí, yo, ese, cuando ella salió de la cárcel en el primer permiso, yo eso lo cubrí para la opinión de Murcia. Ajá, Entonces, yo, yo, yo he visto a, a mujeres uh -huh. sí, 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 monstruos, bueno. ¿no? Pero sí, no, 
Eh, el caso es que me llama mucho la atención esos hombres o, o esos personajes. Yo creo que son los que me han marcado a lo largo de mi vida. Hay un personaje, que uh -huh. es Antonio Anglés y Miguel Ricard, uh -huh. que me llaman la atención en su día, porque uh -huh. a mí me pilló en el año 92, yo tenía 12 años, y me uh -huh. acuerdo de que fue cuando, en el momento en que ya era más... Es decir, los padres no nos dejaban salir tanto a la calle, uh -huh. en el barrio. Entonces uh -huh. yo creo que eso me marcó mucho. Uh -huh. Bueno, efectivamente... En la, yo recuerdo la, las épocas, claro, de niñez, efectivamente, la, la época, a ti te cogió pequeño, yo recuerdo la época del lute, o sea, fíjate, que decían, ¿no?, que viene el lute y, y los críos tenemos que recogernos, bueno, era, se, cuando el lute era un gran fugista, cada vez que se escapaba había toque general, sí. <risa> y, y luego era un hombre y prácticamente, prácticamente, sin, prácticamente inofensivo y una persona, ¿no?, que luego pues mm. se ha visto que tenía un, un fondo maravilloso. Bueno, eh, sí, quería yo también preguntarte eh, por qué ¿no? esa manía de, me imagino que, bueno, tú me lo explicarás, ¿no?, del monstruo de, de ocultar, su, de ponerse una máscara en la que, por un lado, el, claro, el monstruo se, no se representa tal como es, es imposible, ¿no?, porque eh, no, no lo dejaríamos actuar, ¿no? Siempre claro. hay una, una ocultación. Sí, es lo que en el libro digo, lo sí. del tema de que tu, el monstruo puede ser tu vecino y no darte cuenta. Uh -huh. A mí me hace mucha gracia cuando hay un asesinato y dices, no, es que era muy bueno y saludaba uh -huh. todos los días. Sí, ¿no? lógico. Claro, entonces, hombre, claro, evidentemente no va a ser un... Es que no si es el no, monstruo todo claro, el día. No, no va a ir con, con, con los tornillos en el cuello, sí. ¿no? Y la... Entonces es eso, yo creo que el monstruo, el monstruo todos somos todos, realmente, yo creo, ¿no? En un momento dado, una te puede pasar algo y que salte la chispa, ¿no? Uh -huh. eh, así, además, ahora mismo se ha comprobado, y yo lo compruebo todos los días en la calle, y la gente está muy nerviosa. La gente salta enseguida y es... es sí, está muy irascible, no sé. ¿verdad? Muy sí, bien. muy irascible. Uh -huh. Sí, pero quizá, vamos, no sé, eh, sería más eh, actuar por impulso, ¿no? Un sí, impulso eso sí. Por eso. Pero yo digo ese, ese ser perverso que tiene una historia de perversión, quiero decir, un, no es lo mismo, como decimos, ¿no? Es esa conducta desajustada o esa agresión o algo así, quizá por el impulso o por, mm. por factores externos, ¿no? Sí, yo creo que... Sino como ese monstruo que se ha ido gestando, que se ha ido... Bueno, pues es el ejemplo que a mí me ha, me ha impresionado mucho, ¿no? Por un conocido amigo tuyo, ¿no? Sí. Concejal. <risa> en el que fue gestando una doble vida, ¿no? Una, sí. Sí, es... y, y, y cómo, quiero decir, que eso no es un impulso, un acto así en el que, por, por una circunstancia externa, sino que, que ahí te lo has trabajado, vamos. Sí, sí, ya sé lo que quieres decir. Sí, uh -huh. yo hay, hay monstruos que yo creo que son especialistas en serlo. Sí. Por ejemplo, el, el concejal ese que me, dijiste tú, que me dices tú, yo ahí hablo al final de que yo realmente creo que estaba enfermo, ¿no? Él buscaba... No sé si buscaba el cariño o qué buscaba. Sí, bueno, pero, detrás de eso hay un sí, trastorno. Pero, sí. por ejemplo, está el, el otro, Paco Sanz, el hombre este que se afeitó la cabeza y dice que tiene un cáncer y sí. está sacando dinero. Ah, sí. sí, bueno, sí ahí que, el objetivo... Lo era. El de los mil tumores. Claro, bueno, sí, ¿no? que a, ese ahora dice que se arrepiente, pero evidentemente ahí sí que hay una maldad. Porque ver los vídeos, de las tomas falsas de los vídeos y él se, se ríe, sí, sí, se burla de la gente. Sí, sí. No es el mentiroso que se cree la claro. mentira, sino que él se regodeaba luego de haber sí. engañado a la gente. Sí. En, en cambio, el, el concejal que estamos hablando, sí que yo creo que... Porque luego, cuando ya pasa todo, se descubre y todo eso, él seguía creyendo que estaba enfermo. Y él, seguía, él se, se uh -huh. decía que estaba enfermo y que no engañaba. O sea, okay, yeah. ahí había una... Sí, ya, bueno, pero extraño. de todas maneras... Vamos, no, hay, no es culpa, ¿no? Falsificaciones, no, no. cosas que deliberadamente... No, no, no pero, pero cosas muy fuertes porque uh -huh. falsificó documentos de, de la Val de Brón, uh -huh. que yo no me lo explico eso, cómo uh -huh. no pudo hacerlo. Sí, sí. O sea, informes cosa, médicos. Informes sí. médicos y todo. Sí, sí, que, o sea, que es, un, es, un, es un tema muy... que muy, tiene ahí mucha enjundia, ¿sabes? Uh -huh. para, para investigar y escribir un libro también. Claro, sí, claro, sí, 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 sí. efectivamente, sí. porque las peripecias que tuvo que... Que pasar para mm. poder sí, pero es, ¿no? es que fíjate el monstruo tiene que crearse dos vidas la, la buena por así decirlo sea, la, la oficial no la que sale a la cara a la calle y después la, la, la otra la, sí. su propio impulso eh, del mal no mm. de uh -huh. se crea dos por sí. así decirlo claro es que es que tiene, sí, para mentir hay, hay que ser hay que ser muy inteligente y tener mucha memoria 
Efectivamente. Realmente. Es que uh -huh. si no tienen memoria, como no pueden mentir porque te van a pillar enseguida. Claro, ¿no? Entonces, claro. Mantener una mentira como mantuvo él es que es... A mí me sorprende, o sea... Es un verdadero ejercicio sí. de, de memoria. Sí, haces y de... Do, vives dos vidas en, en una, ¿no? En... Sí, sí, pero además sabiendo muy bien separar una de otra para que no se, claro. para que no claro. se cruce. Me imagino claro. que también pasaba un poco eso con los nazis, ¿no? En los que te podías ver que eran excelentes padres, cariñosos, uh -huh. amantes preocupados, de los perros. amantes, esposos, y después sí. cerraban y luego... la puerta, se ponían su sí. uniforme y... Se iban al campo de concentración y hacían allí uh -huh. toda la barbaridad. Y en unos metros de distancia sí. apenas... En... Sí. Precisamente una de las historias que más me ha llamado la atención, que ya la ha mencionado Eduardo, que, y la, de la que hablamos hace tiempo, delante de una horchata, ¿te acuerdas? Con sí. nuestro amigo Juan Lozano y escritor también, fue la relacionada con el tema de los nazis en el sureste español. Por favor, cuéntanos algo, algo para, porque como lo hemos nombrado en varias sí. ocasiones, cuéntanos un poquito. Que es, es bueno, una... Hay, una, hay una película ahora mismo que uh -huh. se llama El sustituto, uh -huh. y ahora bueno, hay, hay una serie también que se llama Jaguar, y uh -huh. ahora no paran de sacar el tema. El tema estaba más o menos omitido y ahora no para de salir cosas. Eh, bueno, tanto el, sur, el, el sureste como en muchos sitios uh -huh. ¿no? han habido nazis. Pero es que en Denia, uh -huh. yo, mmm, bueno, mis abuelos eran anticuarios. Entonces, uh -huh. viajaban mucho por toda España vendiendo uh -huh. antigüedades. Uh -huh. Y claro, iban la gente que compra antigüedades son gente muy rica. Uh -huh. Pues íbamos mucho a Denia. Y en Denia habían, por pues, su cliente sana, la mayoría alemanes. Y yo recuerdo de pequeño en, entrar en una casa de que estaba la esvástica y en la piscina. Uh -huh. Entonces, yo, esos recuerdos me vinieron por, viendo un documental uh -huh. que vi que los personajes que salían en el documental yo los había conocido. Y luego, tirando del hilo, me, me di cuenta de que en Denia estaba, habían estado casi todos y que había sido, es, es una de las sedes de Odessa, uh -huh. por donde... Sí, de la organización casi, esta secreta, ¿no? Sí, que, le, que era la que le llevaba a Hispanoamérica. Uh -huh. o sea, Entonces, que, la novela y una estupenda película, sí. además, que se hizo de, uh -huh. sobre esa organización secreta. Sí, 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 pues es súper es, es interesante. Y efectivamente, y además, sobre todo más acusado, ¿no? Sabiendo que tienes antepasados judíos, claro. como, como has comentado. Incluso de etnia también es posible que me dijiste de etnia gitana también. Sí. Tienes, tienes sí, algo, pues, una riqueza. La sí. riqueza étnica es, es, es fundamental, sí, sí. Para, en, ¿verdad? En, en, en lo que es lo, lo que es el acervo, ¿no? El sí. Cultural y todo esto es fundamental. Una cosa que no me resisto a preguntarte es la referencia constante en la novela también a tus abuelos. ¿Qué, ¿Qué han significado en tu vida la figura de, de tus abuelos? Pues y, y también en tu andadura sí. literaria, porque como, como he sí. dicho... mis abuelos han sido todo realmente, ¿no? Han sido uh -huh. mi, el pilar, porque eran dos personas muy especiales, muy, muy inteligentes, y para lo, o sea, uh -huh. vivieron muy niños en la, la guerra civil, y claro, pues evidentemente no pudieron ir tanto a la escuela como otra gente ha podido ir, pero fueron muy inteligentes y, y, y con mucho tesón lograron montar su vida, ¿no? Entonces, a mí, para mí me parece, son admirables los dos. Y lograron dos personas que, que se movían en los negocios uh -huh. anticuarios, que era, era una maravilla. O sea, que para mí es un, un referente. Es un referente, estupendo, estupendo. Luego, eh, en cuanto a tu novela, tiene algunas cuestiones sórdidas, o son sórdidas. Pero también hay algunas cuestiones irónicas, incluso rayanas, en el humor negro incluso, o en el humor puro, sin, sin, sin adjetivos. ¿Crees que intercalar en la sordidez ingredientes humorísticos aligera las historias o le da más fuerza? Yo creo que le da más fuerza, pero también claro. le das un poco de respiro al lector. El lector es Eso. que si le, si le saturas, el libro lo deja. Claro. Entonces, el, yo, creo que, yo, yo tengo mucho sentido del humor... Uh -huh. Y no sé si vosotros por vuestro oficio, pero yo por mi oficio necesito el humor negro, porque es que a veces sí, sí. ves cosas que necesitas ahí... Sí, sí, porque a veces la, la realidad es tan dura que si no sí. tuviera verdad esa, claro. esa pátina de, de humor, ¿no? Pues sería... Sí. Además, bueno, eh, quiero comentarles que, porque, porque lo sé, porque me lo ha comentado Eduardo, que en poco tiempo ha escrito varios libros. Mm. Eso es. Eres escritor que escribe rápido y sin muchas dudas, o, ¿O es que tienes un buen fondo de armario con cosas ya escritas? Tengo muchas historias ahí de fondo de armario, pero uh -huh. eh, no escribo tan rápido. Lo que pasa es que yo soy una persona que escribo en la cabeza. Yo voy formando la historia en la cabeza y cuando la tengo ya clara, entonces ya me pongo a escribir. Uh -huh. O sea que, 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 bueno, sí, lo que has dicho, que te ibas documentando y que uh -huh. ibas, ibas recogiendo, ¿no? recopilando. Uh -huh. 
Sí, yo quería preguntarte por un tema que también a mí me interesa y yo creo que, que a mucha gente, ¿no? Es el tema del suicidio. Eh, el tabú que existe todavía acerca de, de esta realidad que cada vez intentamos todos los profesionales que trabajamos en estos ámbitos eh, sacar a la luz, ¿no? Porque ese estima lo único que hace es hacer daño tanto a, a, a los supervivientes como a las víctimas, ¿no? En la memoria de las mm. víctimas. Eh, Tú que te ha tocado, sé que por la lectura del libro sé que te ha tocado este tema y qué piensas tú tanto de las personas supervivientes o los que viven a sobreviven ¿no? al, al los entornos, sí. perdón, el entorno de, de, de la persona que se suicida, el dolor que hay, ¿no? Yo creo que es eso, el, el dolor es porque no alcanzamos a comprender por qué esa persona ha hecho eso. Yo creo que falta mucho eso, que quitar el tabú. Es necesario quitar el tabú y yo creo que además vosotros lo estáis diciendo todo, mucho, es decir, los profesionales de la psicología, sé que, que hay que abordar, eh, yo creo que tiene que ser una, una, en el ámbito de la familia y de todo el mundo y hacer una, el por qué una persona se quita la vida. Muchas veces decimos, no, es que es un cobarde porque se quita la vida. Y de no esa es, forma añade claro, más, más estigma, ¿no? más a, estigma. A, a la víctima. Cuando quizá, muchas veces es un acto impulsivo que podía prevenirse. Claro, ahí, ahí es lo que voy. Que habría que visibilizarlo entonces. Habría que visibilizarlo claro. y habría que, que hacer un, una, 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 una campaña, no sé si, de qué Existen, forma. Existen, bueno, quiero, nombro también el proyecto Cicerón, que ahora mismo hay muchos proyectos, muchos sí. compañeros que están trabajando sobre esto para, para dar a conocer y sobre todo eh, nos queremos centrar en la prevención. Claro. Porque sí que es verdad que hay posibilidad de prevenir, hay signos de, aler, de alarma cuando una persona no es llamar la atención, como se suele decir, mm. y tenemos que estar muy al tanto porque una de las cosas que ha ocurrido que en este último año con el tema de la pandemia se han aumentado muchísimo los, los suicidios en, en jóvenes y adolescentes y, y eso hay que, hay que denunciar y hay que decir, y que sí que dar la, la esperanza de que se puede o debemos intentar prevenir. Claro, no, es que es eso, es que yo creo que las señales se, la señal se ven. Por ejemplo, yo en el libro digo que, que uno de mis sentimientos de culpa es si yo hubiera sido más mayor con todos los conocimientos que tengo, si hubiera podido prevenir el suicidio de mi tía, ¿no? Uh -huh. Que yo tengo ese sentimiento de culpa de por qué yeah. no pude ayudarla. Pero claro, yo tenía cuatro años. Tampoco yo. tenías medios, incluso nuestros profesionales tampoco a veces tenemos... Ahí está. Entonces, es decir, no, el sentimiento no es de culpa hacia nosotros, porque al fin y al cabo... Eh, pero sí que por lo menos no dejar de intentarlo. Claro. También claro. con los medios que se tenían entonces, eras un adolescente, eras claro. un joven, y, y mm. es que no, no, también bueno, empezamos te, te a tener... No, yo era un niño, yo un tenía niño, cuatro años. Niño, pero es que en los años 80 no es lo mismo que ahora, ¿no? Por claro. supuesto, y ahora no, no mm. tenemos tanto posibilidades para detectar. Sí, pero como ha comentado... Eduardo, yo no sé si no sería conveniente, lo mismo que hay campañas, por ejemplo, muy, muy, muy potentes en el tema de los accidentes de tráfico, que ahora no suponen ni la cuarta parte de los fallecidos por suicidio sí. al año. ¿eh? No, no tendría que haber alguna, algún, a lo mejor no de, de la misma, con, con los mismos medios o con los mismos métodos. No, no con los mismos medios, no hay pero, ni con esa pero, pero sí una visibilización que no fuera tampoco Hombre, ni, eh, ni por macabra lo ni... ya destapar el hecho, es decir, eh, saber que, que duplican, creo que no sé si triplican el, los uh -huh. muertes por, por accidente de tráfico uh -huh. y después ya... Eh, dotar a, de medios para que claro. los profesionales haya más profesionales que puedan trabajar en estos ámbitos. Me consta que sí que hay proyectos, uh -huh. como por ejemplo este que comento, Cicerón, que intenta establecer protocolos para detectar y prevenir. El... Uh -huh. Pero bueno, todavía queda mucho uh -huh. para sí, hacer. Car Carmen ha comentado, ha hablado algo de... ¿verdad? Ha comentado algo sobre la pandemia y el, el confinamiento. Precisamente, no me resisto a preguntarte, porque esa experiencia... Nació el libro Los Confinados. ¿Cómo viviste esa época de, de confinamiento? Y cómo, cómo claro, el, fue fuente de inspiración el día a día, ¿no? De... Bueno, la verdad es que en principio estuve también trabajando, entonces uh -huh. era un poco de... Yo era como el... Es decir, para mí escribir, yo creo que era para quitarme presión del día a día. En el trabajo, uh -huh. como era una época en la gente estaba con mucho miedo, uh -huh. pues yo, yo hago atención directa a personas, ¿no? Entonces, uh -huh. además lo hacíamos telefónico, y recibíamos muchas llamadas de angustia y de... Entonces, eh, yo creo que lo que es escribir me quitaba tensión. Entonces, por eso me salió uh -huh. el, Los confinados y, 
Es, que es un este, diario, es un sí. diario de, de a bordo, ¿no? De, claro. en, en esa nave, ¿no? Que, que fue el confinamiento. Que realmente es un diario que es la antesala a la estirpe. Ahí volqué muchas cosas que luego las he aprovechado para la estirpe. Claro, claro. Se fue gestando, ¿no? También sí. ahí, efectivamente, como has comentado. Claro, claro. Además, eh, otra de las cosas que hemos comentado, que nos has dicho, eh, que se ve en estas y en otras narraciones, es el tema de las periferias, que a mí me, me interesa mucho. Sobre todo las de la ciudad, las periferias de la ciudad. Porque los barrios no tienen historias eh, muy apasionantes. ¿Te sientes a gusto hablando de esas periferias? ¿Qué te sugiere una, lo que es la periferia de una ciudad desde el punto de vista luego de plasmarlo en una obra literaria? A mí es que me gusta mucho la periferia porque en la periferia te encuentras a todo tipo de personas. Uh -huh. Además, yo lo digo en el, en un, en el último capítulo, yo vivo, vivo en las afueras de las afueras de una ciudad de provincias. Uh -huh. Yo, por ejemplo, vivo en... Yo soy del barrio del Toscar... Uh -huh. Es el barrio donde estaba la fábrica de Kelme. Yo vivía al lado de la fábrica uh -huh. de Kelme. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando que a los chiquillos no, los de Kelme nos regalaban deportivos para probarlos. Si se rompían o no se rompían. Y, la prueba de calidad. Sí. Y he visto jugadores del Madrid ir a la fábrica. Entonces, claro, todo claro. eso sí, era muy rico, ¿no? Era una vivencia muy rica en los años 80, 90... Sí, sí, que fue cuando sí. era súper potente, ¿no? Claro. La... Entonces, en la periferia yo he vivido de todo. Claro. Eh, es, y yo... Muchas soy... horas de calle, ¿verdad? Porque sí. eran... Bueno, efectivamente, bueno, los barrios todavía, uh -huh. todavía se ven críos en la calle. Quizá en el centro de las ciudades, en los barrios así un poco uh -huh. más... Los tienen a los críos más... Pasa que cuando yo era pequeño todavía, ahora hay más, más edificios, claro. pero entonces todavía había muchos descampados. Muchos solares, muchos solares. Sí, claro, entonces era, es, un, es una vida que yo la, la he hecho de menos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y además era, bueno, una fuente de, de juego inagotable, ¿no? Porque era... Uh -huh. En redes sociales vimos tu andadura por la pasada feria del Libro de Madrid, en donde firmaste ejemplares en la caseta de la editorial. ¿Cómo fue la experiencia? Pues muy chula. Pues es que estar en Madrid es una maravilla. Uh -huh. Fue un poco complicado porque había control de acceso y uh -huh. por todo esto de la pandemia. Pero Madrid es, es una maravilla porque ves a, a, estaban ahí un montón de escritores que a los que uh -huh. lees, a los que admiras. Claro. Y entonces es una claro, experiencia. Y además ¿no? es, era, era, bueno, eso, era, era increíble sí. lo, lo larga que era la, la, uh -huh. la, la fila de casetas ¿no? que, sí, con todo el retino de Madrid. Claro. Uh -huh. o sea que... Y estar ahí en Madrid es una maravilla. Bueno, pues eh, me gustaría preguntarte ya, para ir ya cerrando, y, y lo veníamos hablando hace un rato, que, sabe, que, que ya me has dicho que no paras, que no paras, Eduardo. ¿En qué proyecto te encuentras ahora embarcado? Y así vamos abriendo boca a nuestros oyentes. Pues ahora mismo estoy en un libro que va sobre el Toscar, me parece que lo voy a llamar de otra forma. Uh -huh. eh, me, le voy a cambiar el nombre al barrio de momento. Uh -huh. Y hablo de, bueno, hablo de un, el barrio en los 80 y en los 90, cuando uh -huh. yo lo viví de pequeño uh -huh. y de adolescente. Y, y, bueno, tú sabes la noticia esa que sale de que Carrus es el barrio más pobre de España. Uh -huh. Pues quiero, no, si, no, de, no de dignificar al barrio, pero sí que contar muchas cosas que, que claro. darle lo, el prisma que realmente tiene el barrio, ¿no? Porque es un barrio donde han pasado muchas cosas... Uh -huh. Y, y voy a contarlas. O sea, Sobre eso que has comentado, que es el, dicen que los de aquí del Che no se lo creen, que, que quizás sea a lo mejor una exageración de tal, pues yo lo veo un, un barrio dignísimo, el Carrus en general, sí. ¿entiendes? Y, y que está, vamos, muy integrado en el corazón ilicitano, ¿no? O sea, con eso de que dicen que es el barrio más... Mucha gente se puede estar eh, pensando que pueden ser las, las 3.000 viviendas de Sevilla o las 1.000... Sin embargo, Carrus es un barrio populoso que de gente muy muy interesante, ahora con mucha multiculturalidad. Eh. A lo mejor es que <coughs> perdón, han utilizado criterios que no sabemos muy bien cuáles son para, a la hora de... Sí, claro. el criterio es el del código postal, realmente. Claro. Ah. Entonces, sí. claro, como es un barrio donde hay mucha economía sumergida de siempre, claro, claro. es por eso, es por el, el, como, por ejemplo, aquí Palmerales pertenece al código postal del centro. Claro, entonces, entonces por eso, se, se asimila a la claro, población claro. del centro. Sí, es una eso. cuestión puramente estadística. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por compartir este rato de dossier Crimen con nosotros y te invitamos a que te quedes con nosotros en este recorrido por el género negro, la música jazz, y vamos a, a pasar un buen rato entonces. Perfecto.
Dosier Crimen con José Antonio Corrales. Y en nuestra sección de Cine Negro hoy hacemos un repaso por una película de aventuras y terror. Sleepy Hollow del director Tim Burton. Ambientes lóbregos y personajes introvertidos son el santo y seña de las películas de Tim Burton. Y en 1999 este director volvió a crear otra de sus obras de terror, Sleepy Hollow, basada en el relato de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. Tim Burton volvió a dirigir a uno de sus actores favoritos, Johnny Depp, en el papel de Icabod Crane, en una película que recibió el premio Oscar a la Mejor Dirección Artística del año 2000, ...y nominada al Oscar al Mejor Vestuario y Mejor Dirección de Fotografía. La historia se sitúa en 1784 en la comarca de Terry Town, ...en un inhóspito valle en donde las leyendas de fantasmas campan a sus anchas. Precisamente en esos parajes se desarrolla la historia de la película. El espectro más temido del lugar es el jinete sin cabeza... ...el fantasma de un antiguo soldado gesiano al que alcanzó una bala de cañón en la cabeza durante la guerra de independencia de los Estados Unidos y que cabalga durante la noche para buscar su cabeza y decapitar a todos los parroquianos que se cruzan en su camino. Para resolver el misterio acude a Sleepy Hollow, el agente de policía Icabo Crane, que tras sus indagaciones irá descubriendo una oscura y aterradora conspiración en torno a la leyenda de esa comarca. Soy el investigador Icabot Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. La película cuenta con una tenebrosa banda sonora de Danny Elfman que logra crear el clima lúgubre que Tim Burton buscó para la cinta. Os dejamos ahora con otro momento de esa banda sonora. Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen Pomares nos aportará algunos datos interesantes que ha ido recopilando sobre los sucesos más destacados de, esta de estas últimas semanas. Comenzamos. 
Los Mossos de Escuadra investigan la salvaje violación de una joven de 16 años. La policía trata de hallar al culpable o culpables de esta brutal agresión y consideran que será clave el testimonio de la víctima que está siendo sometida a varias operaciones quirúrgicas debido a la gravedad de las lesiones que le produjeron. Recordamos que la adolescente fue atacada en la calle de un polígono industrial cuando regresaba a su casa después de una celebración de Halloween. La chica fue hallada desnuda e inconsciente y presentaba un fuerte golpe en la cabeza y desgarros en la zona genital. Los agentes están a la espera de poder hablar con la menor y se centran en el análisis de las cámaras de seguridad, la recogida de pruebas y la toma de declaración de posibles testigos. Han pasado 29 años desde los asesinatos de las niñas en Alcácer. Recientemente se ha cumplido el vigésimo noveno aniversario de las violaciones y asesinatos de Miriam, Toñi y Desiree, por parte del sentenciado Miguel Ricard y el fugado Antonio Anglés. Después de todos estos años, todavía quedan algunas incógnitas de un caso que conmovió a la sociedad española de los primeros años 90. Un juzgado de instrucción de Alcira todavía tiene abierta la causa contra el fugado Antonio Anglés, que como se sospecha, pudo huir del país y acabar como polizón en un barco mercante, del cual, al parecer, huyó saltando al agua cerca del puerto de Plymouth. Asimismo, una asociación de criminología ha impulsado la realización de varias pruebas genéticas en las piezas de convicción que todavía se conservan. Muy bien, Carmen, pues nada, a ver qué, qué nos puedes comentar sobre estos casos. Abrimos, abrimos sí. con el tema del, del desgraciado suceso de, de Igualada, de la menor. Pues sí, eh, bueno, como todo el mundo conmocionado ¿no? por, por estos hechos, ¿no?, eh, Referente a, a lo de la, la víctima, ¿no? El, bueno, no podemos imaginar ¿no? El, el, la, la experiencia traumática que, que supone y con respecto, no sé, parece que son muy optimistas, no al recuerdo, no sabemos, ¿no? Eh, las dolencias físicas son brutales, pero brutales, las físicas, Pero bueno, entramos ahí en que, bueno, pueden curar, ¿no? Pero el trauma eh, psicológico que es eh, el, la experiencia de revivir, eso, eso va a ser bastante difícil de, de, de sanar y, y demás. E, e incluso mm, eh, no podemos saber hasta qué punto el recuerdo, cuando ha sido un hecho traumático, pueda estar y de qué manera pueda recordar. O sea que hay que esperar también un poco a, a ver cómo evoluciona, cómo evoluciona ¿no? ¿no? Qué es lo que pueda recordar, qué es lo que no. Y sobre todo si la experiencia que, que va a quedar, eso va a costar mucho, mucho, mucho mm. tiempo. Si no, y no solamente tiempo, sino no sabemos cómo va a elaborar. Cómo okay. van a sanar esas heridas emocionales en, en el tiempo, ¿no? Y bueno, y referente a, a los culpables, o sea, a, lo, a, lo, a, los, pos, a los autores, los ¿no? Autores de, de... De, de, esto, ¿no? la, de la violación, pues estamos también viendo eh, cómo se están incrementando este tipo de hechos, ¿no? de, uh -huh. de delitos, de, de violación, y además de estas características ¿no? en, en que se producen por, por varios, varios, varias personas, varios autores, ¿no? y, y de esta manera agresiva. ¿A y qué puede deberse este incremento? En... Pues... Eh, Vamos a pensar, y yo creo que, que tiene que ver mucho, los modelos a los que se están exponiendo, porque claro, son jóvenes, suelen ser, este tipo de, de actos suelen cometerlo de manera impulsiva eh, y cuando se pre, pre, propicia la ocasión, quiero decir que no uh -huh. parecen actos así que son un poco de... Que no son de violadores en serie, serie sino que son Exactamente. Veces, ni, ni, eso puede de, ser por una hipersuasión. Es, es que es lo que quería comentar, que suelen de... ser jóvenes, suelen ser, um, normalmente los autores suelen ser jóvenes, a los que se les expone muy prematuramente o de una manera así a un tipo de... Eso, de, de información sobre sexualidad, pero nada, que deriva de, viene de la pornografía y además de una manera... Con un acceso prácticamente acceso libre. Acceso libre, fácil, eh, sin filtro ninguno, en el que para nada, por supuesto, tiene que ver ningún tipo de educación afectiva o que tenga que ver pero con la sexualidad se humana. En, en ni la con, sumisión incluso. Ni la con nada, sino sí. con modelos eh, totalmente agresivos como... Uh -huh como son los que, los que sí, sí. después quieren llevar un poco a la realidad. Desde el punto de vista de lo que es la investigación, pues es fundamental, como has comentado, 
la, la toma de declaración a la víctima. Ahora, Habrá que hacerlo de una manera. Claro, ah. efectivamente. Por eso eh, tendrán que, que restañar un poquito, ¿no? sobre todo las, las heridas psicológicas, para, para poder... Y, y mucho tacto de los interrogadores Oye, me imagino para que eso, poder supuesto... tomar, tomar algún, algún dato. ¿Se pueden producir en estas situaciones algún tipo de, de vacío sí. de, de, en el recuerdo y tal, ¿verdad? En situaciones traumáticas. Sí, porque además una de las cosas que hablan es que sufre un golpe un fuerte golpe en la cabeza, con lo cual no sabemos uh -huh. si durante los hechos yeah. eh, que yeah. la, la agresión de, estuvo de inconsciente. Ya, 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 ya. Bueno, pues nada, esperemos que los mozos de escuadra echen toda la cara de sol y consigan... Eh, coger a esta... Primero, a mí lo que de verdad me importa es, es la, el la bienestar, chica, sí. por supuesto. Pero bueno, pero que no quede impune. Por supuesto, el restañar y el, que el no eso impune tiene que porque... ver con el, el delito. No puede quedar impune, por claro, supuesto que no. Porque y... si no lo van a repetir, o sea, es... Muy bien. Y sobre el tema de... Bueno, se, ha, se han cumplido ya 29 años de... Ah, de... Sí, sí. Bueno, veníamos comentando, ¿no? También con Eduardo, ¿no? Sí, el sí, sí. De, Efectivamente, el tema de lo de las, las niñas de Alcácer... Yo es que, aquel fíjate, el secuestro, esto, violación y asesinato. Sí, me sorprende porque cuando dicen que van a abrir el caso y además una uh -huh. asociación de criminólogos, o, sí, sí. me parece muy bien porque que es, que actuaría como, me imagino, como acusación. Sí, una, una acusación. acusación da, date cuenta que como, como, se, como se encuentra fugado Antonio Anglés... Todavía está abierto. Claro, el caso se puede reabrir, efectivamente. Y un juego de instrucción de Alcira lo que ha hecho esta asociación de criminólogos como muy bien, criterio, muy bien sí. criterio es con la evolución que han tenido los métodos genéticos. Eso es lo que yo pensaba. Los que métodos genéticos. Eso, yo creía, claro, que eran los primeros 90 que ya se hablaba eh, eh, de lo, lo que se contaba, pues eso son muestras pelos, sobre todo, ¿no? Eh, muestra genética era pelos. Y yo creía que ya se podía um, hacer una, un análisis de ADN y pensaba eh, yo de, que de, en esos años... Desde finales de los años 80... Eh, se hablaba ya se hablaba. de... Y lo, lo, lo sabemos por experiencia. <risa> claro, que es eso, que en la que, carrera de criminología, en la criminología ya... el profesor de biología nos hablaba de cómo se podía hacer un análisis de, de, de ADN, ¿no? de, de, como muestras. De criminalística, claro. nos hablaba, pero era, era casi ciencia ficción entonces. Entonces, básicamente, bueno. todo lo que eran, por ejemplo, cabellos, vello público o tal... Básicamente, eh, lo que se cotejaba era la morfología de los... Ya, sí, se podía saber si era... era sí que recuerdo que decía si era eh, un, una fibra sintética, si era pelo humano, pero de era animal... Casi todo, o, o bien por, por, por... Sí, por la morfología. Por la morfología por... de, de los huesos, por ejemplo, o de los cabellos y tal. Aunque sí era ya incipiente el, el estudio genético a través del ADN. Pero era una cosa muy... Muy, muy rudimentaria. Muy rudimentaria y de, de, a lo mejor en Estados Unidos ya... No, se, había en el laboratorio, lo que pasa es que era caro, era exactamente, tenía que ser unas condiciones e incluso no había suficiente muestra. Quiero decir que eh, ahora se puede con mucha, con poca muestra, simplemente no. con la saliva o con... Pero a, a, a lo mejor no se podía hacer el análisis completo. Claro. Ahora me imagino ahora, que si lo, lo han abierto será lo porque... Lo bueno de todo esto es que se han conservado las piezas de convicción. Un vehículo, hay por ahí todavía... Los, los bellos los, y pelos. Los bellos que aparecieron en, en la famosa moqueta sí, azul. Eran además cinco bellos diferentes, de cinco uh -huh. personas diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Y dos de ellos eran de cano, un pelo sí, cano. Sí, 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 ah. sí, había, sí, había efectivamente. Era, es que es un tema que conozco, sí, <risa> que sí, conozco sí. bastante. Sí, efectivamente, sí, me, me estabas comentando uh -huh. que efectivamente hay, tiene muchas aristas este, sí. este caso, que pese a que una de sus partes está cerrada, incluso ya en libertad, el que fue sentenciado. ¿eh? Miguel Ricard, pues todavía sigue, sigue la, la, levantando ampollas, ¿no? También está... Muy bien, pues ahora nuestros oyentes, antes les, les hemos puesto un poquito de música de, del LP Balls for David, My Fully Heart, de Bill Evans, y ahora pues para que nos siga descansando después de hablar de todos estos horrores, vamos a escuchar Balls for David del LP con el mismo nombre. In her own sweet world Populated by dolls and clowns And a prince and a big purple bear Lives my favorite girl 
Unaware of the worried frowns that we weary grown-ups all wear In the sun she dances to silent music Songs that are spun of gold somewhere in her own little head One day all too soon Dosier Crimen con José Antonio Corrales Y en la sección de Música Negra hoy vamos a hablar un poco de la experiencia que vivimos durante el vigésimo tercero festival de jazz de San Javier 2021 llevado a cabo entre los días 16 de julio y 1 de agosto pasado. Bueno, Carmen, qué, qué recuerdos, ¿verdad? Bueno, sí. <risa> Nos, un, eh, fue, fueron casi un mes. Eh, sí, hace eh, ya un tiempo. Después de esto, del, pero... del parón por la pandemia, ¿no? Que nos, sí, nos, la verdad nos quedamos que todos en dique seco, ¿no? Y, y con muchas ganas de Teníamos oír muchas música ganas. directo. La verdad que fue un festival reducido, también es verdad, que no uh -huh. fue con, ni con tantas personalidades como de jazz, pero bueno, uh -huh. estuvo, estuvo bien. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, muy, muy equilibrado. Con muchas ganas. No hubo de... tantas actuaciones como en otras ediciones, pero bueno, la calidad de, del festival de jazz está contrastada y los medios y el esfuerzo que realiza el, el Ayuntamiento de San Javier fue improbo además con unas medidas de, de seguridad muy buenas, buenas eh, no por lo contundente, sino buenas porque pese a que, a que estábamos allí eh, eh, escuchando muy a gusto, eh, eh, no teníamos sensación de, de estar ahí demasiado presionados, ¿no? Eh, la verdad es que fue, fue muy agradable, bueno, a mí me gustaría resaltar algunas actuaciones, ¿no? Que, porque, porque la verdad sí. es que tuvimos la suerte de, de presentar bastantes bueno. de ellas, pero me gusta resaltar, me gustaría resaltar el, el, el buen nivel eh, de, de, de las actuaciones estrellas como fue el primer día, ¿eh? el primer día con de, de Jay House, un cuarteto que nos que hizo las delicias con lo mejor del country rock y del country alternativo, una, una banda mítica que ocupó prácticamente las dos horas del, las dos primeras horas del concierto con una actuación muy potente y además muy esperada y muy celebrada, verdad, por el público estábamos allí mm. deseando escuchar música en directo. Sí, bueno, el, el jazz, festival jazz de, de San Javier, pues es un poco una mezcla, ¿no? No es a veces eh, ellos apuestan por eso, ¿no? Por, sí, efectivamente. El, no, podríamos decir que el, el 90% de las actuaciones o son jazz, ¿no? o, o aquí sí que hicieron una, una pequeña un pequeño collage, ¿no? Sí, sí, por sí. ejemplo, con la cantante portuguesa bueno, Alana Sinke, que además estrenó. Eh, por primera vez ¿no? en, en, con la actuación de, de Soul Rhythm and Blues uh -huh. eh, acompañada con la instrumentación étnica y muy espectacular uh -huh. y con el acompañamiento de la intérprete Melina Brody a la viola Sí, efectivamente, uh -huh. además eh, es un, un maridaje, ¿no? Un maridaje sí. Porque ella tenía además eh, eh, Era portuguesa Sí, es portuguesa, portuguesa pero... una, una, una muchacha con una voz aterciopelada, estupenda Una chica joven Y que acaba, empezaba su, con, con esa, en esa actuación Bueno, no empezaba su, su recorrido musical Pero sí con ese grupo Con este grupo, sí, además sí. Bueno, el, Ese maridaje, como he dicho, de la viola, ¿no? Sí. Muy bien, o sea, el, 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 ese sí, instrumento ahora de se cuerda, experimenta mucho. Ahora... Con además eh, instrumentos técnicos muy curiosos, ¿no? Y sí. la voz de ella fue. Además, ese, ese día, ese día que, los cubanos, que fue ¿no? de los primeros, efectivamente, tuvimos la, la actuación de un grupo cubano, eh, con un nombre un poco largo, Iván Melón Luis and the Cuban Swing Express. 
eh, con, bueno, viene, con está Araí Martínez. Iván Melón, que, que es el director, ¿no? y después su, su Cuban Swing Ahí, Express, sí. que vinieron. Yo creo que también hizo una recuperación de muchos músicos, sí, eh, porque bueno. había de todo. Sí, bueno, lo, eh, lo instrumento de viento, de todo. Él traía una banda por lo menos de 12, de 12 músicos, sí. con, una tri, con una artista invitada, que era Araí Martínez, que hizo las delicias, pues fíjate, si decimos sí. Siboney, por ejemplo, pues casi nada, ¿no? Y luego, pues los mambos, la sí, música bueno, nos llenó de, de, de ritmo caribeño y de, uh -huh. y de Cuba. Eh, bueno, que bueno, Cuba ahí, ahí fue. Bueno, de tuvi, compain. tuvieron que hacer. De compain, segundo. Tu, tuvieron que, que hacer esfuerzos sin probar la organización para que para no que bailásemos. <risas> Queremos también hacer mención también de una cantante local. Eh, ah, sí. que bueno disfrutamos de ella en, 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 en el puerto Tomás Maestre de la Manga del Mar Menor, Sara Zamora, una mujer con una excelente tesitura de, de jazz en su voz, que además También la lanza. había conseguido aunar a, a un, un septeto. Un septeto. Y, además, y estaba también muy satisfecha y con que esto. ya anunciamos a los oyentes que en un, algún futuro programa muy próximo la tendremos la tendremos también aquí en el, en el programa para hablar con ella y escuchar su música y el último día se dedicó al inolvidable Chic Corea con una participación de los compañeros que participaron con él también eh, durante el concierto del 2019 que fue una esto de las últimas tuvimos, actuaciones tuvimos en la última puesto que Chic Corea falleció en el 2020 fue memorable y, Spanish Heart. y nada, bueno, pues eso, son, que... son, eh, es un festival al que estamos muy unidos y en el que, bueno, seguiremos porque eh, los, el palmarés que ofrece y, y las actuaciones que, que ofrece cada año en verano pues son excepcionales ya de un, de un festival de primera división y les dejamos ahora con un poquito de música de Chic Corea Nos dijo Thomas Mann, procure recordar que la tolerancia se convierte en un crimen cuando se tiene tolerancia con el mal. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como han podido escuchar, este magazín ha navegado por el mundo del género negro y criminal y para ello hemos tenido la inestimable ayuda de nuestro invitado, el escritor y amigo Eduardo Boix, al que quiero saludar muy especialmente. Muchas gracias, Eduardo. Por A vosotros. Un saludo también, como siempre, a, nuestra, a Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen. Hasta la próxima. Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Borja Cabrera. Se despide de los oyentes hasta el próximo programa. Aquí nos habla José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dosier Crimen.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.